0: Bienvenue encore avec nous à l'Église sur le roc, en ligne cette semaine. Comment allez-vous? Comment ça va, vous et votre famille? Je ne sais pas à propos de vous autres, mais euh, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce temps ici, pendant de, euh, tout le monde est resté chez eux et euh, la, la société fermée. Savez-vous, j'ai appris beaucoup de choses à propos de ma vie, moi-même, ma famille, des autres personnes aussi. Savez-vous, quand on prend du temps avec les autres personnes, on commence à les connaître encore mieux qu'avant. Et euh, je ne sais pas propre de vous autres, mais on a eu aussi le, le plus long euh, temps des fêtes avec les enfants cette année, où est-ce que les écoles les ont donné comme quasiment un mois euh, break. Et euh, savez-vous, nous, vous autres, en tout cas, on a joué beaucoup. Des jeux ensemble, on a joué des jeux de société tout le temps ensemble. Et euh, quelque chose que je me trouvais toujours euh, avec eux autres, c'est le suivant. Euh, moi, moi j'étais euh, ciblé. C'était moi le, le cible. Et, et, et euh, c'est comme dans les fêtes. Vous allez voir des fêtes des enfants. et Vous voyez euh, le monde acheter des pignatas. Vous connaissez les piñatas, mais moi, je, je, je sentais comme un piñata. Tout le monde a pris un tour pour euh, me donner un coup. Et euh, c'est ça que, euh, ça ne se sentait pas bien, euh, ça ne fait pas du bien <rire> quand euh, on, on est ciblé comme ça. Mais plus que ça, je me forçais de continuer de jouer. Je me forçais de continuer de travailler fort, même quand je savais que tout le monde était contre, contre moi. Même quand je savais que j'étais pour perdre. J'ai continué quand même et joué les jeux. j'ai joué les jeux avec ma famille. Et euh, aussi, euh, j'ai joué aussi des jeux vidéo avec mes, mes gars et euh, ma fille. Et, il y a un, un nouveau jeu, il n'est pas de nouveau, mais euh, c'était nouveau à, à nous. Il s'appelle Rocket League et euh, c'est des autos qui jouent le soccer ensemble. Et, euh, euh, moi. J'étais en train de jouer avec ça, avec les gars. Et il dit, Hey papa, t'es pas bon, t'es pas bon. Oui, je sais. Mais, euh, mais ce que j'étais en train de jouer un petit peu et euh, j'étais en train de perdre vraiment euh, grand, grandiosement. Et euh, mes gars m'approchaient a, a et disaient, Hey papa, il dit, uh, euh, savez-vous uh, que tu peux abandonner le, le, le jeu dans le milieu Si tu es en train de perdre trop, ben tu peux juste abandonner. Je dis, mais quoi, qu'est-ce qu que c'est? Il dit, oui, tu peux euh, quitter le, le jeu. Tu ne pas obligé de continuer. Il dit, moi, je dis, pourquoi je veux faire ça? Il dit, bien, tout le monde fait ça. Alors, j'ai réfléchi un peu et je pensais toujours, je dis, je ne suis pas comme toutes les autres personnes. Juste à cause que tout le monde fait quelque chose, ça ne dit pas que je devrais le faire. Ça ne dit pas que euh, c'est correct pour moi de faire non plus. Ah, oh, ben, parce que tout le monde fait. Alors, j'ai commencé de réfléchir un petit peu à propos de cela. Et, et qu'est-ce que nos enfants sont en train d'apprendre? <rire> Dans la société et partout, ils sont en train d'apprendre que, que si quelque chose est trop difficile, si on est en train de perdre, mais on n'a pas besoin de continuer, on n'a pas besoin de perdre, on peut arrêter, on peut quitter, on peut abandonner, on peut tricher. Bien. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie. Il faut qu'on nos enfants apprennent comment de perdre. C'est ça, j'étais là en train de jouer avec les autres. Et le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il dit, il dit, il faut qu'on apprenne comment de perdre. Et je sais, ça c'est le titre du message euh, aujourd'hui. Je sais, d'habitude, le monde dit, hey, Pastor Brian, euh, non, non, c'est comment gagner, c'est ça. Oui, je sais, je sais que l'Écriture se dit en hein, 1 Corinthiens 15, euh, euh, 57, C'est dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Je sais, Dieu nous donne la victoire. Et, et, et merci Seigneur. Nous savons que nous avons la victoire. Mais il y a quelque chose, le Seigneur parle dans mon cœur Il a dit, il faut qu'on apprenne comment à perdre aussi. Il y a des principes dans cela. Alors, hey, c'est ce que le Seigneur a parlé à mon cœur, comment perdre. Et, et de perdre est autant important que gagner, savez-vous. Et on, on va regarder dans la parole ce matin. Le monde dit, ah, oh, c'est négatif. Non, 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 c'est pas négatif, c'est très positif, mais il y a quelque chose d'important d'apprendre euh, ce matin pour chaque personne, pour chaque enfant, pour chaque parent. Amen. On est en train d'élever nos enfants et instruire nos enfants d'une façon qu'ils ne sont plus capables de fonctionner dans la, vie, la vraie vie. Le monde appelle des fois les enfants « gâtés, gâtés. Si les choses ne vont pas de la façon euh, euh, qu'ils veulent, si les choses ne passent pas comme prévu, bien, ils abandonnent tout simplement. Ils arrêtent. Ils ne savent plus la significance des mots suivants persévérance, la détermination d'être acharné, implacable, la diligence, la fidélité et le travail. Proverbe, chapitre 24, verset 16, La Bible dit, Proverbe 24, 16, « Car sept fois le juste tombe et il se relève. » Voyez-vous, oui, le juste en Dieu, on tombe, oui, cette fois on va tomber, mais on se relève. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous, Dieu est là pour nous, amen. Le diable, l'ennemi, il ne veut pas qu'on se relève, amen. Il veut qu'on relâche, il veut qu'on abandonne. il veut qu'on quitte. Mais vraiment, si on regarde à cela, la Bible dit que Dieu, euh, Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, la seule façon de perdre, vraiment perdre, tout, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de, de croire. C'est d'abandonner. Voyez-vous que les jeux, les compétitions, ça fait partie de la, la vie. Et, et quand on perd, qu'est-ce qu'on fait? Quand on joue un jeu ensemble... Avec les familles, on joue un jeu de société. Il y, a un gagne, et il y a un gagnant. Tout le reste, on perd. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait partie de la vie. Ben, dans les écoles, je vois ça avec les sports. Tout d'un coup, le monde commence à donner des médailles à tout le monde. Oh, bien, tout le monde a gagné. Tout le monde a des médailles. Non, ce n'est pas... C'est ce, comme il veut enlever les perdants. Il n'y a aucun perdant. Mais ce matin, on va regarder l'importance de perdre. De l'importance d'apprendre, comment de perdre. Parce que ça, ça fait partie de la croissance spirituelle. Ça fait partie de la maturité dans nous. Amen. Si vous voyez, si vous, euh, vous avez lu, c'est ce que je veux dire, si vous avez lu les livres, il y a un livre que j'ai lu plus souvent c'est dit Pauvre père et euh, père pauvre, père riche. Et il y a souvent, il y a des livres sur le euh, leadership, et les, les livres sur comment de, de, de faire de l'argent, comment de réussir. Et si vous regardez dans ces livres-là, c'est un fait qui disent que, que le monde qui sont le plus euh, succès, qui a le plus de succès dans la vie, qui sont des, des millionnaires et vraiment riches dans la vie, le, le, ils disent les statistiques disent qu'en moyenne, ils ont fait avant qu'ils aient réussi. Ils ont fait des faillites financièrement, les faillites bancaires complètes sept fois. Sept fois dans leur vie. En moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perdre. De perdre. Alors, aux autres, ceux qui sont riches, qui ont réussi, bien, ils passent à travers un, un perte après une autre perte après un autre perte. Ils apprennent comment de perdre. Et le reste de nous, bien, nous, on a peur de perdre. On a peur, alors on reste, on ne fait rien. On, on veut avoir un travail euh, stable, on veut faire de l'argent, on ne veut pas risquer rien, on, on, on veut rester dans le réconfort de, de, de notre vie. Amen. Mais la vie, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur et dit, il faut qu'on apprend comment perdre. Et je veux vous montrer quelque chose dans la Bible. Amen. Vous dites, Pastor Brian, J'aurais besoin des versets. Oui, je veux vous donner le verset. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. « Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accomplie sans faillir en rien. » Qu'est-ce que ça veut dire en Jacques 1, chapitre 2? C'est quoi ça, les, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés? C'est de perdre. C'est de perdre. Il dit « Pastor Brian, encore ?» Encore, il faut que vous appelez ça comment gagner. Oui, je sais, mais c'est ce que le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Le problème, c'est que quand on focus sur, elle, on, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, le problème, c'est qu'est-ce qui -ce que reste à l'intérieur de personne. Si la personne qui pense qu'il faut qu'il gagne dans toutes les choses, ça veut dire que si les choses ne fonctionnent pas de la façon que les autres ont prévu qui pensent, qu veut, veulent. Après ça, ils ont perdu. Ils ne sont plus capables de deal avec les choses. Ils s'abandonnent leur foi. Ils s'abandonnent Dieu. Ils abandonnent toutes les choses dans leur vie. Et non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas supposé être comme ça. Dieu a un plan pour nous, pour nous donner un avenir. Il y a des projets pour nous. Amen. De paix. Amen. Dieu a des bonnes choses pour nous. Mais c'est ça que se dit, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, c'est quand les choses ne vont pas bien de la façon qu'on pensait. Quand on perd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit c'est important. Amen. Le, il y a des, des leçons à de tirer de la perte. Amen. Autant que de gagner. 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. La Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible dit qu'il y a des souffrances. On va, ça veut dire la persécution. Des fois, on n'a pas les choses qu'on veut tout de suite. C'est ça le, de souffrir. Je ne parle pas de la, la maladie ou les choses que, que Dieu nous a, a rachetées de la mort, les choses de ça. Non, je ne parle pas de ces choses. Mais quand on n'a pas les choses qu'on veut tout de suite, on souffre. <rire> Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affaimera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous voyez, on n'aime pas de souffrir, pas du tout. De perdre, c'est de souffrir des fois. Et comme parent, je sais, moi, je veux pas, je veux épargner mes enfants de, de, de souffrir. Je n'aime pas quand mes enfants souffrent un peu. Quand ils ont besoin de quelque chose, je veux le donner tout de suite. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. On ne devrait pas épargner tellement nos enfants de, de souffrir, Parce qu'il y a des leçons à prendre. Il y a des leçons de tirer de ces choses-là. On va regarder ensemble le premier leçon d'apprendre comment de perdre, de la perte. Le premier leçon qu'il faut qu'on comprenne, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Écoutez, ce matin, il y a un message que Dieu veut qu'on comprenne. La raison que moi, je suis capable de continuer de jouer, même si je sais que je vais perdre, même si je suis un cible pour le reste du monde. Un pignata. C'est parce que, peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu m'aime. Savez-vous que Dieu vous aime aussi? Sans condition. Sans fin. Peu importe ce qui se passe dans la vie. Quand on perd, la première chose qui arrive en nous, c'est la peur. La peur arrive, la peur veut installer en nous. C'est la peur de perdre, la peur de la perte, la peur de l'inconnu, le peur de souffrir la peur. Moi, je vais vous lire des Écritures ce matin et vous allez voir le message dans la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 31. Romains, chapitre 8, verset 31 et 32. Et on va lire un petit peu. la Bible dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Savez-vous que Dieu est pour vous? Si Dieu est à votre côté, qui peut être contre vous? Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui est notre premier ministre le président de états savez-vous que Dieu est pour vous? Dieu est encore Dieu. Rien change Dieu. Dieu est pour vous. Amen. Verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous devront-ils pas aussi toutes choses avec lui? » Dieu n'a pas épargné son Fils de la souffrance. Non, il a donné Jésus pour nous. Savez-vous, à cause de ça, Dieu va nous donner toutes choses. Il n'y a rien que Dieu va épargner de nous. Il va garder. Non, Dieu est pour nous et il n'y a rien qu'il ne peut pas nous donner. Amen. Il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Verset 35, allez à verset 35 maintenant. à dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? sera ce la tribulation, les épreuves, ou l'angloisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Hey, l'amour de Dieu est puissant. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Christ, amen, il n'y a pas une situation, même si on perd... On n'est pas séparé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là encore avec nous pendant les tribulations, la langoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, la paix. Dieu est là avec nous. Est-ce que vous comprenez? La chose la plus importante de savoir, c'est que Dieu nous aime et Dieu est là pour nous. Verset 37, on va lire encore. Verset 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Qu'est-ce qui nous fait plus que vainqueurs? C'est l'amour de Dieu qu'est-ce qui nous fait réussir, même si on perd? C'est l'amour de Dieu. Savez-vous quoi? Le, le, la raison qu'on a peur de perdre, c'est parce qu'on a mis notre identité dans ça. Si on ne gagne pas, notre, il faut qu'on gagne parce que ça, c'est notre identité. C'est ça qui nous fait euh, sentir bien à l'intérieur. c'est ça. Notre, on ne peut pas perdre. Mais non, notre identité, il faut que ce soit fondé dans l'amour de Dieu. C'est Dieu, notre identité. C'est Jésus-Christ et la relation qu'on a en lui, ce que a, Dieu a fait en lui pour nous, c'est ça notre identité. C'est l'amour de Dieu. Et quand tu as cette perception, quand tu as cette révélation, c'est correct si tu perds. Parce que ce n'est pas votre identité. Ça ne définit pas qui vous êtes, votre avenir, rien. C'est correct que tu as perdu en ce moment-là. C'est correct, que tu as perdu aujourd'hui. Il y a toujours le lendemain. Les choses peuvent changer. Dieu est encore Dieu. Dieu peut faire les miracles. Il continue de dire, le Paul, en verset 38, « Car j'ai l'assurance qui ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce matin le message que Dieu veut euh, nous donner de sa parole? Que l'amour de Dieu est plus puissant que toute chose. Dieu nous aime et ne nous abandonnera jamais. Dieu est toujours là avec nous et pour nous. Dites-le avec moi ce matin. Dieu est avec moi et pour moi. Alléluia. Oui, c'est bien de dire ça. Ça fait quelque chose à l'intérieur de nous de confesser la parole de Dieu sur nos vies. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin de, de céder au l'esprit de peur. Amen. Parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est puissant. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, 18, c'est dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour de Dieu à l'intérieur de nous, c'est prendre la crainte la peur et ça l'enlève, ça, ça la lance loin. Ça fait sortir de nous la crainte. Le monde qui connaissent l'amour de Dieu, qui ont reçu l'amour de Dieu pour leur vie, comprennent l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, la peur ne peut pas rester en eux. Ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la souffrance, ils n'ont pas peur de rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu les aime. Et Dieu est capable de faire des miracles. On va, on va regarder tantôt une histoire dans la Bible à propos de l'amour de Dieu. Savez-vous, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son amour, l'esprit d'amour. Mais savez-vous quoi? C'est une autre chose. Il faut qu'on reçoive l'amour qu'il nous a donné. L'amour qui est répandu en nous, il faut qu'on le reçoive pour nous-mêmes. Il faut qu'on ouvre nos cœurs et le recevoir à l'intérieur de nous pour que ça puisse nous profiter. Et la foi, comment est-ce que la foi est dedans ça, de commande Comment de perdre? Mais la foi, c'est parce que quand on perd, peu importe la preuve, la situation, on se dit, c'est la preuve de notre foi. Ça produit quelque chose, mais la, la foi, c'est la foi, on garde nos yeux sur Dieu en gardant nos yeux dans sa parole. Savez-vous que Dieu nous aime? Peu importe. Dieu est avec nous, peu importe. L'amour de Dieu est plus grand qu'aucune tribulation épreuve, situation, un problème dans laquelle nous nous trouvons. L'histoire dans la Bible, Daniel, le monde connaît Daniel dans la fosse de Léon. Savez-vous que Daniel, il aimait Dieu, mais savez-vous quoi? Il a perdu il a perdu avec la loi du gouvernement, il a perdu avec le gouvernement, il a perdu avec le roi, il a perdu dans sa vie personnelle. Il a perdu jusqu'à qu'il lui était condamné à la mort d'être jeté dans la fosse de Léon pour être mangé, vivant. C'était horrible. Mais Daniel, il n'arrêtait pas. Il n'abandonnait pas Dieu. La moitié. Non, ça ne devrait pas changer qui nous sommes. Daniel, il a continué d'être un chrétien, il a continué de montrer sa foi. Et ça veut quoi? Dieu va être là avec nous et pour nous dans ces situations. On n'a pas besoin d'avoir peur. Et pareil, Daniel était il a été condamné, ils l'ont mis dans la fosse de Léon. Ça veut quoi? Dieu a envoyé des anges pour fermer les bouches des lions. Et pour Daniel, une situation de la perte, Dieu a changé, Dieu a de la tourner, et mène à un bénédiction. Je, je crois, comme je dis à mes enfants, je crois que Daniel a eu la meilleure nuit de sommeil jamais. Il y avait des coussins poilus en grandeur, un lit fait de lion. Et il a dormi bien ce soir-là. Pourquoi? Parce que sa confiance est en Dieu. Et Dieu a fait un miracle. Et lui était sauvé. Amen. On n'a pas besoin d'avoir peur de perdre dans la vie, les épreuves, parce que Dieu est là avec nous. Et au bon moment, Dieu va faire un miracle qu'on a besoin. Amen. Savez-vous que Dieu vous aime? L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu se bénit, la crainte s'enlève tout. L'amour de Dieu, ça amène une liberté. La peur de, de, la, de la souffrance, la peur de la, peur de la mort, c'est un esclavage. C'est un lien qui nous garde dans l'esclavage. Mais l'amour de Dieu est envoyé dans nos vies pour nous libérer de la peur des choses. Moi, je n'avais pas, pas peur de perdre. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais qui Dieu est dans ma vie en Jésus-Christ. Amen. Je sais que Dieu m'aime. Oui, ça, ça ne fait pas bien. Ça ne me fait pas du bien, bien de, de, de perdre ou d'être attaqué par les autres. Et, et, et je savais que tout le monde m'a ciblé. Mais c'est correct. Je continue. Je travaille fort. C'est correct de perdre. La le deuxième leçon. Qu'il faut qu'on apprend à propos de comment perdre. La deuxième leçon qu'on leçon peut qu de la perte, c'est en Jacques 1, 2. Jacques, Jacques, chapitre 1, verset 2, se dit que c'est la preuve, les diverses preuves de notre foi. C'est les preuves auxquelles nous sommes exposés. C'est la preuve, en verset 2, toi, euh, la preuve de votre foi produit la patience. Se produit quelque chose à l'intérieur de nous, se produisent les choses qui s'appellent la patience. Et la Bible dit, laissez la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et complets, sans faillir en rien. On veut que nos enfants soient parfaits et complets, sans faillir rien en rien, mais il faut qu'on laisse les autres. Amen souffre un peu il faut qu'il apprenne comment de perdre c'est autant important d'apprendre comment de perdre que de gagner oui c'est fun de gagner mais savez quoi il y a une personne qui gagne un jeu ça veut dire que toutes les autres perdent et moi j'ai eu du fun avec ma famille en train de jouer même si j'ai perdu ou j'ai gagné c'est qu'on joue ensemble et c'est fun mais aujourd'hui, nos enfants, ils ont de, de difficultés de perdre. Eux autres, s'ils ne gagnent pas, c'est pas fun, ils n'en jouissent pas. Ce n'est pas correct. Il y a un problème. Quelqu'un dit, « Ah, oh, parce que moi, il faut que je gagne. » Bien, si tu as un, un problème avec la perte, tu as un problème à l'intérieur. Ça, ça veut dire que notre identité est fondée sur ces choses-là dans le naturel. Notre identité est fondée sur le, si les choses dans le naturel sont réussies ou non. Et notre identité, il faut que ce soit fondée seulement et trouvé seulement en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. C'est quoi le, le deuxième la deuxième leçon d'apprendre? La deuxième leçon, c'est la patience. Le, le, la significance. Dans le, le langage original de cette mot « patience », ça veut dire « endurance », l'endurance, la cohérence, la persévérance, la diligence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de, de, de faire un projet, quand tu travailles sur un projet, et, et de, de travailler le projet jusqu'à, et tu prends chaque sacrifice que ça prend, jusqu'à que le projet est accompli complètement, entièrement. C'est ça, la diligence. Ça, c'est les mots, les significances des mots que nos jeunes ne comprennent pas. Travaille fort, continue, sacrifier, l'endurance. Je ne sais pas si vous savez ou non, mais la vie n'est pas facile. Ça, c'est une des choses que ma mère m'a dit quand j'étais jeune. Brian, la vie n'est pas facile. On, on va perdre souvent. Mais monde, il y a du monde qui ne sont pas à l'aise avec ça. Comme j'ai dit, le livre, Père riche, père pauvre. C'est-à-dire, en, en moyenne, le monde qui a réussi, le monde qui sont riches aujourd'hui, ils ont passé à travers au moins sept faillettes financièrement. Sept. Ils ont perdu tout. Sept fois. Avant qui ont réussi. Qu'est-ce que ça fait? Ça se crée à l'intérieur de nous une endurance, une persévérance. Parce qu'on n'arrête pas juste à cause des situations. On ne relâche pas juste à cause que les choses ne vont pas bien à, à, comme prévu. On continue jusqu'à notre but et rejoint. Et juste parce qu'on perd un jeu, ça veut dire pas qu'on va perdre l'autre. Et même si on perd deux ou trois jeux, ça veut dire que c'est correct. Ça veut dire qu'on avec les statist statistiques, on va gagner. Plutôt que. Non. Je veux montrer dans la Bible l'apôtre Paul. Et c'est un des versets que peut-être on ne révise pas souvent, mais c'est important. Et aujourd'hui, on va regarder à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. On va lire un peu. Le monde ne sache pas que pôtre, ces, ces choses-là ont passé avec l'apôtre le le Paul. Le monde ne sache pas qu'il a passé à travers de ces choses-là. S'il n'était pas écrit. On ne saurait jamais qui on passé à travers de ces choses-là. Et en verset 22, il est en train de répondre à, à d'autres personnes dans l'Église qui veulent enseigner ces, ces jeunes des doctrines, les choses. Et le Paul est en train de répondre, répondre à, à ce qu'ils disent les autres. Et verset 2, il dit, « Sont-ils hébreux? » Moi aussi. « Sont-ils israélites? » Moi aussi. « Sont-ils de la postérité d'Abraham? » Moi aussi. Verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? » Est-ce qu'ils servent le Seigneur? Est-ce qu'il fait du travail pour le Seigneur? Il dit, je parle en homme comme, comme euh, qui est travague. Il dit, je parle humainement. Mais il dit, sont-ils ministres de Christ? Je le suis, je le suis plus encore. Check, après ça, il fait des, des listes. Par les travaux, bien plus. Par les coûts, bien plus. Par les emprisonnements. Bien plus, souvent en danger de mort. Cin verset 24, cinq fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Trois fois, verset 25, trois fois j'ai été battu de verge. Un fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Wow! Dans la mer. Verset 26, Fréquemment. « En voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des paysans, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. nudité. » Verset 28. Et sans parler, parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les succès qui me donnent toutes les, les églises. Alors, il dit, ah, ah, sur toutes ces choses-là qui se passent dans ma vie, il dit aussi, j'inquiète à propos de les églises et l'état de vous autres. Comment vous savez, vous êtes, j'ai pris pour eux. On sait que le porte Paul est pris pour le monde. Il est en train de dealer avec ce monde qui veut les enseigner des autres doctrines dans l'église. Il continue. Il dit, verset 29, « Qui est faible? Que je ne, je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne, ne brûle. » Verset 30, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. » Verset 32, même, il dit, « À Damas, le gouverneur du roi, arrêta. » faisaient garder la ville des Damascéniens Dem pour se saisir de moi et voulaient aller chercher le Porte-Paul. Mais, verset 33, « Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'ai échappé de leurs mains. » Wow! Toutes les choses qui sont passées à le Porte-Paul, c'est ce qu'on dit « perdre ». Le L'apôtre Paul, ils ont perdu souvent les diverses épreuves auxquelles, auxquelles ils étaient exposés dans la vie. Il faut qu'on apprenne quelque chose, comment de perdre, parce que le l'apôtre Paul, c'est toutes ces choses-là qui a passé dans sa vie, mais il a passé à travers avec la force de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, l'appel de Dieu. Il a, il a été accompli tous les projets que Dieu avait pour lui. Il y a un ministre qui, qui a dit un fois il a dit, si ta vie est trop euh, en rose, est trop beau, est trop paisible, il faut que tu recherches à Dieu avec ton cœur et dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais pas correct Parce que quand on fait les choses du Seigneur, quand on suit le plan de Dieu, je vais dire quelque chose, on est attaqué. L'ennemi le, ne veut pas qu'on continue de suivre le plan de Dieu. Mais souvent, quand on fait les choses de la façon qu'on veut, on vit pour nous-mêmes ben, l'ennemi nous laisse. Mais souvent, quand on veut suivre le plan de Dieu, il... hey ce n'est pas facile. Moi, j'appelle ça de perdre l'apôtre Paul. Mon doux, mais Dieu est avec lui. Dieu lui aimait. Il savait. Et on passe au travers. Vraiment, la seule façon qu'on peut perdre, c'est qu'ici si on abandonne, si nous abandonnons, si nous arrêtons de croire. Joseph. On voit dans la Bible Joseph. Depuis que Dieu lui a donné un rêve, qu'il savait qu'il était appelé de régner, d'être dans une position de leader dans la vie, un grandi comme un roi. Mais ça a pris 13 ans avant que ça se produise dans sa vie. C'était complet. Le premier début des années, il était un esclave. Il était rejeté par sa famille, il était vraiment mis à côté. Il était haï. Et ils ont mis en esclavage pendant des années. Mais Dieu était avec lui. Après ça, il est tombé en prison. Il était un prisonnier pendant des années après ça. Et, mais ça veut dire quoi? Dieu était là avec lui. L'amour de Dieu était là avec lui. Et Joseph a choisi de continuer. Il a choisi de continuer de travailler fort. Il a choisi de faire ce qui est droit, peu importe. Ce qui se passe autour de lui. Ils ont pardonné sa famille. Ils ont choisi de suivre Dieu, d'obéir à Dieu. Et ça veut quoi? C'était Dieu qui a fait le miracle à la fin. Après 13 ans d'esclavage et d'emprisonnement, Joseph, Dieu l'a élevé au bon moment. Et Dieu l'a donner les bonnes paroles. Et c'est Dieu qui l'a mis en position, qu'il a vu le rêve depuis 13 ans. Il faut qu'on enseigne à nos enfants que de perdre, ça fait partie du jeu. De perdre, ça fait partie du jeu de la vie. Et nous aussi, on a besoin d'apprendre que c'est correct. Quand on rentre dans les des épreuves de la vie, les diverses épreuves, les tribulations, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les choses ne vont pas bien. ne vont pas de la façon qu'on qu veut. Ce n'est pas de la façon qu'on a prévu. Quand on perd, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Non! Souvenez que Dieu est là avec nous. Que Dieu nous aime. Et peu importe ce qui se passe, Dieu nous aime. Ça, c'est notre identité. Qui nous sommes. C'est ça qui va nous libérer de peur. On va être libres, vraiment. Et que quand on garde nos yeux sur Dieu et on continue, Amen. ça, ça crée à l'intérieur de nous une endurance une diligence, une fidélité qui n'était pas là avant. Ça va faire une un œuvre en nous. Pro... Savez-vous, nos enfants, ils ont plus de patience aujourd'hui. S'ils n'ont pas quelque chose qu'ils veulent, ah, ils, ils, ils chiolent, ils crient, ils pètent une crise. Non! C'est correct pour eux autres de souffrir un peu. Moi, je dis à mes enfants, tu restes tranquille. Parle pas, tu restes tranquille. Oh, le monde, oh, c'est les enfants, il faut... Non, il faut qu'ils apprennent à souffrir. C'est bien correct. Ça commence quand ils sont jeunes. On dit non. Non, tu ne fais pas ça. C'est si tranquille, bouge pas. Pas pendant toute la journée longue, pas, hey, come on. C'est pas sévère, on n'est pas méchant. Mais c'est quelque chose d'important de les enseigner. Amen. On peut avoir du fun même si on perd. Même si on perd le jeu, on peut avoir du fun. Le monde dit, Pastor Brian, Hey, regarde dans la parole de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2, ça dit, Ô frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que c'est notre perception, c'est ça qui va faire la différence. Quand les autres personnes ils voient la perte, ils voient on va perdre, ils crient, ils vont oh non, oh non c'est pas bon. Non, Dieu dit non, regarde comme un sujet de joie. On peut avoir du fun. Amen. Pourquoi Parce que Dieu nous aime tellement. Son amour est éternel, puissant, sans fin. Amen. On ne devrait pas céder aux peurs. On ne lâche jamais. On n'abandonne pas. Est-ce que la vie va être facile? Non. Mais Dieu est avec nous. Il faut qu'on apprenne comment de travailler fort, d'être fidèle, de persévérer, d'être cohérent, continu dans tout ce qu'on fait. C'est dans les petites choses qui ajoutent. Amen. Et aussitôt que c'est accompli, continuellement les petites choses, c'est ça qui va faire la différence à l'avenir. Non, on ne devrait pas vivre pour aujourd'hui. Live now. Non, il faut qu'on regarde et vive pour l'avenir. Gardez nos yeux sur l'éternité. Gardez un œil sur l'éternité. C'est là où est-ce qu'on va aller. C'est là qui est le plus important dans toutes les choses sur la terre. Savez-vous que Dieu vous aime? Et maintenant... Moi, je veux prier avec vous. Amen. Le message, c'était, comment perdre? Mais vraiment, on ne perd pas avec Dieu. Peut-être on perd dans certaines situations, peut-être on peut perdre dans un, un game, mais ce n'est pas ça qui définit qui nous sommes. Ce n'est pas ça qui va déterminer notre avenir. Non, Dieu est avec nous. C'est correct. Il y a toujours demain. Il y a toujours une autre opportunité. Dieu est capable, amen. On continue de faire qu ce qui est droit, amen. La chose importante, c'est que Dieu nous aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Il y a un plan pour vous donner un avenir. Il y a un plan de paix et non de malheur pour vous donner un avenir. Oh, peut-être vous regardez autour et vous dites, « Hey, la vie, le futur est fini, ils ont tout fermé. » Non, non, ce n'est pas fini encore. Même si ça a l'air comme ça, non, Dieu peut faire un miracle, les choses vont changer. Je vous garantis par la foi. Je le parle, je le déclare, c'est ce que je crois, je prie chaque jour. Les choses vont changer, ça va changer d'un jour à l'autre, à la lendemain. Ça va tout changer. Dieu a un avenir pour vous donner de la paix, un grand, des grandes choses, encore pour vous. Non, le temps, la vie n'est pas finie. Commence, oui, on pense au travers des, des pertes, on pense au travers les choses, les épreuves. Des fois, ça a l'air qu'on perd du tout ce qu'on a euh, travaillé pour avoir. Non, on ne perd rien avec Dieu. Dieu est là avec nous et maintenant on donne tout à lui et lui va nous donner encore plus qu'on n'a jamais euh, imaginé ou on peut penser. Il a besoin juste de nous d'ouvrir nos cœurs à lui et de recevoir l'amour qu'il nous donne il nous a donné en Jésus-Christ. Si vous me regardez aujourd'hui, dans cette vidéo, moi, je veux vous donner l'opportunité, la plus grande opportunité de votre vie. C'est de recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait ça? Juste répétez après moi, et dites ce que je veux Dites, répète le avec tout de votre cœur. C'est une petite prière que vous faites à Dieu qui va faire la différence. Alors, si vous êtes vous ce matin, vous dites, moi, je veux recevoir cet amour, moi je veux avoir Dieu dans ma vie, j'ai besoin de son paix, sa paix, son amour, mais là, c'est le moment que Dieu a pour vous de le recevoir. Alors, juste fermez vos yeux. Ouvrez vos cœurs et dites-le après moi et, et, et dites-le à Dieu Amen. avec tout de votre cœur. Et Dieu va faire un miracle en vous. Ça va commencer à l'intérieur de vous ce matin, aujourd'hui. Peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment-là en train de m'écouter. Alors dites-le avec moi. Dites, Père Éternel, je te donne mon cœur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je crois dans mon cœur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est, qui est mort à la croix pour moi, pour mon péché. Seigneur, je te demande pardon. Pardon de, de mon péché, de mes péchés. Je reçois maintenant le pardon en Jésus-Christ. Et je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Et je te fais, Seigneur, de ma vie, de mon avenir aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, avec mon cœur ouvert, je reçois l'amour que tu m'as donné en Jésus-Christ. Je reçois l'amour qui est puissant, l'amour qui bannit les craintes. Merci, Seigneur, que j'ai n'ai plus de craintes de, de la mort ou de la souffrance ou de, de, de demain. Merci, Seigneur, que ton amour bannit les craintes. Et je suis perfectionné dans ton amour en ce moment-là. Je reçois tout ce que tu as pour moi, Seigneur. <rire> et je te remercie que tu conduis ma vie et mon avenir. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette prière, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Et un miracle se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il est transformé de l'intérieur. Maintenant, ça va, ça va, il faut que ça sorte jusqu'à l'extérieur et que ça affecte tous les différents domaines de votre vie. L'âme, la chair, tes pensées, ton cœur, ta vie. Dieu, il vous aime. Amen. Et Dieu te donne, vous donne la vie. Amen. En abondance. Alléluia. Laissez-moi terminer en prière. Ce matin, et je vous souhaite un, après une bonne semaine. Amen. Alors, je vais prier. Père Éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute. Je te remercie, Seigneur, pour ce message d'inspiration, Seigneur, à propos de ton amour, Seigneur, à propos de la patience et de la persévérance et ce que tu fais à l'intérieur de nous, Seigneur. Et même si on perd, Seigneur, on per, n'est on, on pas perdant. Même si, Seigneur, on ne gagne pas, Seigneur, on, on, on a la victoire. Mais on, te, on garde nos yeux sur toi, Seigneur. Peu importe ce qui se passe autour de nous, on garde nos yeux sur toi, on fait ce que tu nous demandes à faire, Seigneur. On continue de suivre avec tout notre cœur, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu nous aimes. Et ton amour, c'est plus qu'assez, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, Seigneur, on te donne toute la gloire, les honneurs, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous souhaite un, un bon, une bonne journée, un bon dimanche, bonne semaine, et à la prochaine.